0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事，我是今天的主持人郝威。欢迎我们今天的来宾 Angela 营养师。
1: Hello， 大家好。
0: 好的，那我们今天这一集的 Podcast 要来讲的是植物肉相关的主题哦。嗯、那其实植物肉存在已经很久了，就是可能最早的那种中国拜拜的传统素菜就有。那我们其实现在看到，就是世界各国啊，然后就是全世界的台湾都已经吹起一股。哦、素食都会分场，对对对 a n g e l a b a b 师应该平常也有吃过
1: ，有吃过，而且根本就是一个风巢，就是你走到哪一家店家，它都会有素食这个选项，而且不比一般的食物难吃。
0: OK OK， 其实现在各个市场调查公司会有不太一样的计算结果了、嗯，那基本上我们可以大概知道是在前年，就是2021年的时候。呃，全世界的这个数字大概是在五十亿美元，然后二零二二年是六十亿， wow. 然后我们现在就是各家的调查公司去估计，就是年复的成长率大概在百分之二十，就是一个超夸张的数字。真的？就如果这个数字是真的话，就在十年后也不用到十年了，就二零三零年，在全世界会有两百五十亿美元是在植物肉这个市场里面。那为什么这个很重要呢？就是可能各位观众不知道啦，但台湾的素食人口的比例百分之十四。在全世界排名是第二就是仅次于印度
1: ，很值得掌声鼓励的那一种。而且台湾
0: 的许多升级公司，不论是传统类还是新创类，在素食肉或者人造肉都有很出色的表现。所以，我认为这一集其实对于所有台湾的听众来讲是非常值得去关注的一集。
1: 大家赶快来听！
0: <笑>今天想要跟营养师请教的有关植物肉的各种营养面啊，大概会从三个角度去切了，就是。从植物制作的脂肪、然后蛋白质还有添加物三个角度去麻烦營養师帮我们分析一下，帮我们破解一下不同层面的迷思、嗯哼哼。好，那最一开始的话，就从脂肪面开始问一下營養师。我们都知道，二零一五年的时候，其实红肉跟加工肉已经被列入二 A 级的可能致癌物。那当时的理由是说，饱和脂肪酸。跟各国国人罹患大肠癌可能是有相关性的。嗯、哼哼那想先问一下，就是什么是饱和脂肪酸
1: ？饱和脂肪酸，如果你就字面上来看，这个饱和并不是代表你吃完会很饱的意思，它其实是就化学结构来看，就是它饱和脂肪酸的每一个原子之间，它是用单键间接的话，它就称为饱和脂肪酸。就是这样听起来真是非常的复杂啦，但是它这是它命名的缘由。那我们通常会把脂肪酸再分成饱和脂肪酸、多元不饱和脂肪酸跟单元不饱和脂肪酸。那就今天来探讨是饱和脂肪酸这种食物，它有个特性。如果你要去区分这三个类别的话，最主要就是如果你看到那个油，它在室温下会呈现固态的，它大部分都会是饱和脂肪酸。这样子，你有没有突然想到哪几个油你可以举例是饱和脂肪酸呢
0: ？我这样想，好像是那种。传统的猪油吗？嗯哼
1: 哼，对对对对,對，它是不是就
0: 是放在室温底下是固态的？
1: 对我们大部分看到的动物油脂，它大部分都会是饱和脂肪酸，然后就会像我们印象中，它可以拿来拌饭。没有啦，它印象中我们放在室温上，嗯嗯嗯它就是可以是固态的形状。然后，但不限在动物性脂肪而已，很多我们看到的甜点啊、炸物里面也会含有。那之所以刚刚讲的，它为什么会被列入可能的致癌物？对我们人体最大的危害，就是心血管相关的风险，还有中风的风险，就是会和血管息息相关
0: 。OK， 刚才營養师有特别提到说，就是动物相关的脂肪，可能都是常温下是固态，所以它是饱和性脂肪
1: 。嗯，大部分。部分但如果你说鱼油的话，它就是液态，它就不是饱和性脂肪。哦、凡事都有例外对。对对对对对，凡事都有例外。
0: 那我们反过来讲，植物性的脂肪，它就是都是不饱和脂肪酸吗
1: ？对，嗯，应该说每一个食物当中，它都含有这三种脂肪酸， okay. 只是因为它的比例不同。油脂类的话，我们就会有这样的区别。像你刚刚讲的植物类的脂肪的话呢，大部分它也都是不饱和脂肪酸，它的比例比较高一些。但像你论及的椰子油啊、棕榈油啊这些的，它可能就会是有饱和脂肪酸
0: 。OK， 而且比例可能不低。嗯
1: 对对对对对
0: ，OK， 因为刚才营养师提到的这个椰子油，其实也是今天会想要讨论这个植物肉的脂肪面的一个重点哦。嗯、哼哼因为就我们所知啊，或者说就我们去看这个市面上的很多植物肉，如果各位观众有兴趣，也可以自己去看，就是会发现椰子油是很常见的一种植物性肉排里面的出现的油脂。嗯嗯嗯那当然还常见的可能还有各种坚果油啊、大豆油啊、棕榈油啊，然后可能菜籽油之类都会出现。但重点事情是刚才营养师提到的。它到底是饱和脂肪、呃，还是不
1: 饱和脂肪？
0: 是这样吗？还是我们要怎么去看？说就是这个东西，或者说这个肉排，它到底适不适合我们去大量的吃？这样吗？
1: 相对于来说，植物肉排它比较特别的地方，因为它整个都会是植物相关元素所组成嘛，所以像刚刚主持人提到的，它里面可能就会加椰子油，去为了让它的形状可以更固体一样，或者是让它的口感更好，或是让它觉得让大家吃起来是更有饱足感等等，所以他们的确会添加这些额外的东西，是本身说不定植物肉并不需要添加的。那对于身体来上的疑虑，我本人是抱持一个说：你偶尔吃当然可以，但是如果你真的要每天吃、天天吃，其实任何食物都一样，都不会建议这样子。就是如果你真的要每天吃，你就要呃控制你自己的总热量。如果以营养师来说的话，就要提醒你去看一下营养标示，看这个食物的什么元素比较多。三大营养素层面来看的话，那会要去用其他餐的热量去平衡它。对对对
0: ，OK， 大家可以理解。简单来讲，就是凡事都不能过嘛
1: 。对，没错。OK， 呃，不限于素食者来看啦，平常我们自己也都是要去注意的
0: 。OK，OK、okay, okay.
1: 。哦，还有一点，为什么我会说如果你要每天吃的话，会不建议？是因为很多素食者会以为说，我吃素食肉排就很健康，比起我去外面吃汉堡肉还健康，但其实不一定是如此嘛。就像我们刚刚讲到，它里面可能会添加一些。本来不需要添加的，然后会导致它的热量可能更高，油脂可能更高，就会让我们有那个疑虑，是以为自己没吃到，但其实自己吃了很多
0: 。OK， 大概可以理解。对对对，就这会是一种迷失啊，就会觉得说我今天吃的是植物性的肉排，一定就比动物性的肉排来健康。OK， 但这并不一定。
1: 对对对，讲白
0: 就是你要去看营养标识。没错。o、okay, 搞不好你今天吃的肉排，我们就比较说两个比较极端的状况好了。可能今天一号肉排、嗯、它是全部都椰子油去做，嗯、然后二号肉排它是用鱼油去做、嗯，所以我们去看它的标示，就会发现一号肉排的饱和脂肪反而很高。没错。所以今天如果是一个可能你有三高风险的听众
1: ，反而要去选二号肉排。对、嗯。OK OK，
0: 好。那我们现在就进入第二个层面，就是在蛋白质的这个角度去探讨一下。蛋白质这个角度，其实是网络上面啊，很多朋友以及很多听众都会想要知道，植物性蛋白跟动物性蛋白这两个有没有什么本质上的差异啊
1: ？如果就本质上的差异来看的话，其实有一个最大的就是它有没有含有我们人体需要的必需氨基酸。必需氨基酸，对，氨基酸它就是蛋白质的小分子嘛。那它其实可以分成二十大种，但有十一种是非必需氨基酸。但有九种是人体没有办法自己合成，我们一定要从食物当中去摄取到的。那通常如果这九种都含有的话，我们就会称为它是完全蛋白质。这类的食物大多是存在动物性蛋白质里面，所以大部分的人会有这样的疑虑，他们就是担心说，如果我去吃植物性蛋白质的话，会不会就没有办法摄取到那么完善的蛋白质了
0: ？OK， 这听起来非常非常重要。这个观念，人体有没办法自己合成的九种氨基酸，对。然后这九种氨基酸如果同时存在于某一种蛋白质里面，我们就叫它
1: 完全蛋白质
0: 。OK， 然后完全蛋白质又只存在于或者说大多数存在于吗
1: ？大多数存在于动物性的蛋白质。Okay, 哦
0: 、所以这里应该就会有一个补充，叫做有什么植物性蛋白质完全蛋白质这样吗
1: ？没错，如果我们常见的完全蛋白质的植物性食物，我们会说是大豆蛋白。所以很多素食主义者他们就会以大豆蛋白为他们生活上蛋白质的主要来源。
0: 这就是豆腐啊、豆浆、豆皮为什么可以？那么长时间的存在于我们台湾的素食者市场的原因，
1: 对对对，没错， okay. 对，大部分我们会是存大豆蛋白啦，就是这样子
0: 。OK， 其实这边讲到大豆蛋白，也想特别提一下，其实，在植物肉的它的原料里面呢、啊，大豆蛋白是一个非常非常常见的一个原料。基本上啊，我们最常听到的三种蛋白，大豆蛋白、小麦蛋白跟豌豆蛋白，我是说在提到这个植物肉的原料的时候，那可以分享给各位听众的事情是。在亚洲地区国家，我们大部分都是使用大豆蛋白。那这种植物肉的纤维，我们咬下去以后，它会有比较浓的
1: 呃豆香味，豆对
0: 豆香味。但可能对于部分的
1: 欧美人士来说，甚至
0: 其实台湾，我是我自己身边很多吃荤的朋友都觉得说啊，我这个咬下去我就知道是素的哦，就是这个印象会深刻的刻在大家这个饮食的味蕾上面。所以说，像欧美国家。哦，可能大家比较常听到的一些国外的品牌，嗯嗯嗯，他们在开发他们自己的人造肉或者说未来肉的时候，他们就是会使用可能藻类嗯嗯，然后豌豆，然后去取代就是原本的大豆、黄豆的概念，嗯嗯嗯然后让这个味道会变得比较贴近于真肉
1: 了。哦，懂懂懂，对，因为大部分台湾人还是以大豆蛋白为主嘛，但是如果不能接受大豆蛋白的人。有些人就会转而是使用豌豆蛋白制成的制品，就有点像是欧美人士一样，他们就是都朝这一块去发展嘛。那豌豆蛋白本身的话，也可以说是接近完全蛋白质的啦，只是它的甲硫氨酸含量偏少一点点，消化吸收会比大豆蛋白差一点点，但是整体来说也算是蛮不错的蛋白质
0: 。OK， 所以这边其实可以提醒各位观众一件事情哦，就是。如果你是一个会吃植物肉的人，而且你喜欢的可能不是台湾常见的各种用大豆蛋白所制成的植物肉，可以稍微注意一下它的营养标示，搞不好你所使用的都是豌豆性蛋白。嗯，那你就可能就要注意到，哎、欸，有没有什么方式可以去补充自己的蛋白质的部分？
1: 对，但这部分也比较不需要担心，因为我相信吃素食者的人，他不太可能又不吃他的米饭还有面食吧？
0: 啊，为什么会特别提到米饭跟面食、啊？
1: 主要是因为我们刚刚讲到的豌豆它缺乏的甲硫氨酸，其实我们是可以从我们平常的主食类，就像我刚刚讲的米饭啊、面食里面去补充
0: 、哦。这么简单吗？
1: 没错，超简单。所以如果你在一餐当中里面有吃到这两个东西的话，就比较不需要去担心了
0: 。简单说就是，如果我要吃那种植物肉，我就配碗饭。嗯
1: 可以可以，我
0: 、哦、就可能素猪排饭这样。
1: 对但如果以营养师来说的话，我还是会建议你要多去摄取的是未精制全骨杂粮类
0: 。未精制全谷就不要只吃白
1: 米啦、
0: okay。好，刚才营养师有特别提到一个，我想把它抓出来特别问一下，就是提到蛋白质的消化，对，消化率的部分，我想问什么是蛋白质的消化率？
1: 如果要以很简单的方式来说的话，就是每个食物在我们吃进去之后，然后再到我们的消化道的时候，会依照每个人的身体状况而会真的获得的蛋白质是不一样的
0: 。OK， 就是说。搞不好第一种植物它的蛋白质很高，然后第二种很少。可是，在转换以后，第一种可能我们吃不到多少，然后第二种反而全部都可以吸收。如果
1: 以非常极端来讲的话，是这样没错。OK， 那我们大部分都会说，动物性蛋白质的消化吸收率会高一些，所以这也是一般素食者会比较需要去注意的地方
0: 。哎、欸，所以说，即便今天有一个植物的肉排，它的营养标示的蛋白质含量哦，可能比外面买到的一般的猪排。呃，标示的蛋白质含量要高，可是因为它是植物性的肉排，所以它我们吃进去以后，它可以获得的蛋白质量就应该是会比它标示的少，甚至会比我们常见的各种肉排都还要少，这样吗
1: ？其实每个食物都如此啊，就算我今天去买一个真正肉的，我也不太确定到底我吸收的蛋白质含量有多少。那我们只能以大多数的角度来看的话，是动物性的蛋白质吸收率会比植物性蛋白好，但它也会随着它的加工方式啊，或者是它呃食材本身会去做有一些调整。比如说，我真的是生吃一颗黄豆，跟我把这个黄豆磨成碎碎，或者是弄成豆浆之后再喝进去，这两种消化吸收得到的营养成分一定不一样。OK， 对，所以你可以这样去想象，就是如果今天是我们把黄豆磨得很碎，或者是大豆蛋白磨得很碎，只剩下它最浓缩精华，确定有蛋白质的东西弄进去这个漏排，跟你只是粗粗的去搅
0: 碎它，搅碎它，然后变成
1: 我们还要再经过一个消化的过程的话。嗯那蛋白质含量就会稍微的少一点点，但实际是如何？老实说，我也不知道
0: 。OK， 这个恐怕也没有任何人可以讲出说，就是哪一个东西到底你可以获得多少。
1: 没错，所以我们只能说，那我们就尽量有符合那个标准
0: 。对 ，OK，OK，、okay, okay. 我们概念上比较像是说，呃，吃素的朋友，他在就是如果他的蛋白质含量是只靠植物性肉排，就所谓的植物肉、未来肉。哦，去获得的话可能是不足的，他可能还是要去补充一些更多的豆腐、豆浆之类的，这样吗
1: ？也不一定是看他吃的肉排含量
0: 。OK， 对
1: ，所以他应该要去看的是整天他到底从哪些食物来获取他的蛋白质来源。但就植物肉排和动物肉排来看的话，我们只能知道说它消化上会有些不同。那以及如果你吃的是豌豆蛋白的话，要记得去配一些米蛋白、小麦蛋白，然后让你的吸收蛋白质是更加的完整的
0: 。OK， 非常谢谢营养师帮我们做一个这么完善的总结。那我们就进入最后一个层面啦，就是在添加物的方面。那其实添加物来说，它也不一定全部都是坏的东西嘛
1: 。对。
0: 但我们大家想到添加物的时候，可能第一个印象就是啊，这个东西可能对人体是有害或者有负担的嗯。嗯。那最常在植物肉排、未来肉、人造肉这种名词上面会被带到的添加物，其实就是所谓的。钠含量嘛，是。那一般人应该都知道，钠含量是很多都是在提到有关盐巴的部分。对。但钠到底是个什么东西？然后我们人体一天到底可以吃多少？我想很多人可能不知道要怎么去计算、嗯，所以想麻烦营养师帮我们在这方面分析一下。
1: 了解，其实不只是盐会出现钠啦，就像你刚刚提到的，其实很多添加物里面它都含钠。那我先来讲说为什么不能吃太多的钠好了，因为钠其实跟我们整个生理机能有息息的相关。那主要它又跟我们的肾脏更有相关，所以如果我们吃太多的话，会造成肾脏相关的负荷，然后后续就可能会导致我们高血压呀、啊、心血管疾病啊、中风啊、肾脏病等等啊，所以这些东西都是由我们吃太多的钠所导致的。但并不是说你就不要吃那像卫福部就建议我们每天大概吃的含量是2400毫克，这样就是大概是6克的盐以下。然后很多的相关的佐证也都指出，如果你每天减少你的盐含量，比如说 WHO 他就说每天5克以下，你的心血管相关的风险就会减低。那相对的，如果你每天多吃了一克的盐的话，那你会提高 26% 的肥胖率。所以这件事情就是会多需要我们去留意的。再来就论到说，那生活中什么地方会出现到钠呢？像我们平常如果自己在家，可能都只会加一点点、一点点。但是像外食啊，像甜点啊、像苏打饼干啊，你每一个东西翻到背面的时候，你都可以看到食品上面标志有非常显清楚钠含量有多少。所以它其实不只存在在植物肉里面而已，它其实在你每个东西，你去外面吃汉堡，它一样含有钠含量，也会有钠含量太高的问题。所以我觉得它不能单就是植物肉的议题啦、嗯。OK
0: OK， 看起来这个钠含量真的是国人都应该要去注意的事情。可以
1: 再录一集喽
0: 。OK， 好，那我们各位观众就看到好时刻。没错没错，如果想听的话，在下面帮我留言哦、喔。好，那刚才营养师有特别提到一个数字，我觉得蛮关键的，是说建议是一天一个人吃2400毫克以下的钠含量
1: 。对，这是卫福不建议的。
0: 然后它换算成盐八代就是六公克这
1: 样。没错，六公克以下
0: 。OK， 但很多的植物肉排，就我所知啦，毕竟我是一个，就我在家里是会煮菜人，所以我在买，对我是一个爱好煮菜人，我会去买就是冷冻的植物肉。我其实有观察过，就是一片植物肉它大概的钠含量。会到大概三百毫克。嗯哼哼。换句话说，可能你一餐通常不太可能只吃一片啦，可能两片是一个正常成年男子他会想要的一个分量。懂、哦。所以你一餐可能就会吃到大概六百毫克。嗯
1: 哼,哼。
0: 可是我们又不可能就是你三餐就是只吃这种加工食品，然后一般的食物里面应该也会含有一定的钠含量。对。所以换句话说，就是我们在进食的时候，其实要特别去注意，如果你吃的是植物肉，那它的钠含量可能不会特别低。然后我们去比较一下一般的蒸肉、原肉，其实会发现说，就是可能在你最后烹调之后啊，两者的钠含量可能是差不多高的。对，就可能三百到四百毫克，其实是一个比较常见的数字啊。就是为了要让它更好吃，然后风味更好，嗯、就可能一般的猪排啊、牛排啊，然后植物肉，其实它到最后可能都是这个数字。所以这边要提醒各位听众，就是说，不要以为说吃植物肉哦，它的钠含量就会比较低。对很多事情，其实你可能还是最后还是要回归到它营养标识是多少了、啊
1: 。但也不要以为吃植物肉它钠含量就比较高
0: 。对对对对对对，这些东西是没有绝对的
1: 。没错没错。然后，所以刚刚说到为什么不能三餐吃，这也是其中一个原因。对，你三餐都是添加物，钠含量一爆爆爆爆表。Okay. 对对对。所以呃，如果你真的有需要的话，那就是错开时间吃，或者是一天只吃一次。
0: 嗯、OK。其实我们从开始问营养师有关营养面的东西到现在，可能听众听起来是会觉得说：“哎、欸，我们这一集是不是对植物肉不太友善啊？”就好像每个东西都说：“哎、欸，你最后要去计算，然后最后就是哎、欸，好像没有一个东西是植物肉特别好。”但我们这边可能要给各位听众一个。比较大的信心是在添加物层面，是是是其实除了钠含量以外，为了要让植物肉它可以拥有更多营养，其实很多厂商会在制作的时候加入膳食纤维、铁、嗯、元素、锌元素、B 群，甚至是钙质。嗯、那这个部分的话，就是跟各位听众补充一下，同时也是要问一下营养师，这些东西就这些添加物，它也算是人体没办法自己获得或制造的吗
1: ？哦，其实。刚刚讲的东西，我们如果是一般吃食物的人，我们在动物性食物里面都可以获得这些营养素。好比说刚刚的铁跟 B 群之类的，它其实都可以从猪肉啊、牛肉这些获得。所以大部分吃素的人最大的疑虑也是这个，因为他们平常如果只是从素食或者像刚刚讲的大豆蛋白、豌豆蛋白获得，他们里面的营养成分的确。这两个成分就非常的少，它
0: 会缺少这些的，会缺
1: 少，所以素食者他们很需要注意的，就像是 B 十二啊、铁啊，然后他们就需要去额外的补充，试吃保健食品的那种补充，所以现在才会有很多的厂商，他们就想说，那很多人可能不吃保健食品，或者是很多人没有去注意要吃保健食品，那他们就把这一些蒸肉里面会含有的营养素，他们加回到植物肉里面，让他们在吃植物肉的时候可以获得和一般动物肉品一样的营养价值。那膳食纤维的话，他们其实以植物肉来看的话，其实已经比动物肉都高一点了。但是他们的含量说不定不足以我们每天吃的分量，所以他们才会再多加一些的膳食纤维去补充。
0: 我整理一下好了，所以像铁，然后 B 群是素食者他比较难去获得，没错。然后，所以厂商他去补充这两个东西，是可以让素食者吃的就是更健康、更完整这样。对。可是膳食纤维不是应该是植物本身会含有比较多的吗？就是素食者不是应该可以获取更多的膳食纤维
1: ？对，大部分来说的话，他们的确。嗯，所以我会说，植物肉它本身会比动物肉的膳食纤维本来就高了一些了。可是可能会因为厂商的制成啊对，它有些可能为了让口感比较好，不要了那么多纤维质的粗粗感或者是如何的，他们有可能在加工制成当中那些膳食纤维就流失掉了，所以他们在后面的时候再把它补回来
0: 。哦，原来是这样子。我还刚才在特别想说，既然都已经是植物肉排，为什么还要再重新添加一次膳食纤维
1: ？没错，就是它是给你额外的 bonus， 但这些的确是动物性蛋白质真的没有的东西
0: 。OK，OK、okay, okay.。非常谢谢营养师这么完整的补充。那最后其实就是要帮所有的观众以及网络上面大家的问题总结成一句话，来拷问一下我们的 Angela 营养师：植物肉到底可不可以取代原形肉呢
1: ？我觉得，如果就你不是素食者而言的话，那你最好两个食物都要均衡的去吃是最好的。因为我会提倡的是你要去吃原形肉、原形食物。但如果就一个素食者，你觉得你要摄取蛋白质？你觉得你每天的生活需要有不同的变化的话，那你也可以吃植物肉，但并不是三餐吃天天吃。可是你可以把植物肉来取代你原本要摄取的蛋白质。对，这是我个人的建议。OK。但如果你说植物肉在未来当中可不可以完全的取代原形肉呢？我觉得这个这个议题的话，蛮值得我们继续去探讨下去的。
0: 其实 ，Angela 营养问的这个问题，我觉得是真的是很值得大家讨论。就是各位听众听到这边，就是把你的想法放在留言区，让我们大家看看了。那其实从主持人自己的角度来看呢，我觉得植物肉这种东西，它已经不是只是一种食物了。嗯，就是我有看过一篇社论是在讲说，任何一种新的食物产生呢、啊，它都会考量到两个面向，就是社会大众的接受程度跟科技的崭新程度。什么意思呢？就是如果我们考量什么环境面啊，然后环保的议题，其实像。就是东南亚的吃昆虫制品，这种它就是一个很好的，就是你知道蛋白质来源，然后它又呃科技也可以做得到，可是社会大众不一定接受它。对，但植物呢，它刚好是取在一个中间值，就是我们科技可以做得到，然后它也是一个适合去改善环境的一个解方，并且大众的接受度哦算是在中间的。所以其实我自己来讲，我觉得植物肉它的背后所代表，其实就是一句老话：科技与狠活啦，就它就是一个人类的智慧在面对各种。环境问题啊，产业问题啊，粮食分配不均啊，很多没办法在现代的呃人类的机制或是很多制度底下完善解决的一些问题的时候，我们用科技去改善的一个事情。所以从我的角度来讲，不论我是不是吃素了，我都会很支持这样子的产业继续去发展。
1: 如果站在这个论点上的话，我是蛮同意的，而且我也支持说这个产业就像刚刚提到的，就是未来的发展无限可能啊！所以我，我我觉得我们蛮值得继续观望下去，然后也期待可以推出越来越好吃的植物肉品。
0: 好，那今天这一集我们就录到这边，我们非常谢谢 Angela Yang 姓今天这么详细跟我们去聊、跟去分享謝謝。那我们今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜謝謝家拜
1: 拜。拜拜